0: Wenn es um digitales Marketing geht, sind die Begriffe SEA und SEO ziemlich weit verbreitet. Doch was bedeuten diese Abkürzungen genau und wie unterscheiden sie sich voneinander? Ich habe mich mit den beiden Expertinnen Marie-Louise Grübler und Michael Schade unterhalten, um genau diese Fragen für euch zu klären. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute äh, bin ich nicht alleine hier, sondern wir sind heute tatsächlich zu dritt in dieser Podcast-Episode und sprechen über das Thema SEO und SEA, wie wirkt zusammen, wie kann es abgrenzen und wie kann man da eine gute Strategie entwickeln. Als erstes möchte ich meine Gesprächspartner und Partnerinnen vorstellen und zwar ist es mein die Marie. Marie ist eine erfahrene Expertin für Google Ads. Und hat ihre Zertifizierung als Google-Partnerin durchlaufen. Sie hilft Unternehmen, den richtigen Weg in der Welt von Google Ads zu finden, um ihre Erfolge zu erzielen. Mein zweiter Gesprächspartner ist Michael. Und Michael ist Spezialist rund um Google. In Bereichen SEO, SEA und Webanalyse ist er überwiegend zu Hause. Er betreibt die Agentur MADE und verfügt über ein ziemlich großes Netzwerk an Experten aus der Branche, mit ihnen zusammen unterstützt er seine Kunden seit vielen Jahren schon bei allen im Bereich des Online-Marketings. Herzlich willkommen Marie und herzlich willkommen Michael.
1: Hallo liebe Manu und danke, dass wir heute mit dir im Podcast sein dürfen. Sehr gerne.
2: Hallo Manuela, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, starten wir drei doch direkt ins Thema rein. Und ich würde hier in dem Fall es wirklich so handhaben, ich stelle euch die Fragen, manche kann ich wahrscheinlich direkt adressieren, bei manchen werfe ich sie einfach mal in den Raum und äh, wir diskutieren drüber. Und ich glaube, die erste Frage, die für relativ viele interessant sein könnte, wäre tatsächlich so eine Art Abgrenzung zwischen SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und SEA, was man vielleicht auch besser Deutsch übersetzen kann mit Suchmaschinenmarketing, Also das hat mehr mit Anzeigen, mit, mit bezahlter Werbung zu tun. Ähm, es wird aber doch oftmals noch sehr durcheinander geworfen. Deswegen vielleicht das erste Mal die Frage an Marie. Kannst du mir sagen, was der Unterschied für dich so zwischen SEO und SEA ist und was es vielleicht auch de facto nicht ist?
1: Mhm. Also... Im Grunde geht es bei beiden Themen erstmal darum, eine gute Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Google zu erreichen. Das ist erstmal das, was beide ein Stück weit vereint. Ähm, die Abgrenzung, die ich jetzt vor allem im SEO ja sehe, der Bereich, auf den ich spezialisiert ist, bin, ähm, ist, dass man eben durch eine Bezahlung der Anzeigenplätze ähm, seine Positionierung in den Suchergebnissen erreicht. Das heißt, es geht jetzt nicht um eine bestimmte Optimierung der Webseite, um eine technische Optimierung, was Themen des CEOs sind, also wo es sich viel um um einen optimalen Aufbau der Webseite dreht. Im Google Ads dagegen ähm, ja, erreiche ich meine Position durch ähm, ja eine Bezahlung für die Anzeigenposition. Es spielt auch eine Rolle, wie gut meine Website aufgebaut ist, aber es ist nicht zentral dafür, ähm, dass ich an früheren Positionen erscheinen kann.
0: Michael, hast du noch eine Ergänzung dazu? Und du bist ja auch sehr, sehr stark unterwegs im, ja, in allen Bereichen, SEO und SEA und auch der Webanalyse und auch der technischen Optimierung.
2: Ja, also ich könnte noch ergänzen, dass äh, vor allen Dingen der Bereich SEA ja auch sehr schnell und sehr kurzfristig wirken kann. Wenn man eine Kampagne schaltet, dann kann man sehr schnell auch ähm, einfach sichtbar werden. Und SEO ist äh, eher langfristig orientiert, äh, wo man quasi heute anfängt, etwas zu machen und man ähm, erntet die Früchte erst später. Meistens ist das, äh, da kann es Wochen dauern, es geht aber auch äh, Monate, je nachdem wie komplex die Umstellungen sind, die man da macht. Und was für mich beide Bereiche eint, ist das Thema Keywords. Es geht immer darum, ähm, die Suchanfragen der Nutzer bestmöglich zu beantworten mit den im SEA-Bereich mit den Anzeigentexten und im SEO-Bereich dann äh, logischerweise mit den Inhalten auf der Website, wobei auch die Inhalte für die Website letztlich äh, einen Einfluss haben darauf, wie gut die ähm, Anzeigen funktionieren bei Google.
0: Mhm. Habt ihr vielleicht mal Beispiele dafür, wie SEA oder SEO funktioniert oder wirken kann oder wann es auch angebracht ist, vielleicht auch eine kurzfristige SEA-Aktion zu starten? Fangen wir vielleicht mal ganz kurz bei dir an, Michael. Du hast mir auch mal erzählt, dass du auch mal so ein Thema hattest, wo du wirklich Suchmaschinenoptimierung bei einem Relaunch betrieben hast und das dann wirklich auch eine gewisse Zeit brauchte, bis man da erste Erfolge sieht. Kannst du uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also da ging es um einen Shop-Relaunch, also einen online shop der, äh, wo wir einfach die grundsätzliche SEO-Strategie nochmal umgestellt haben. Aber nicht nur die SEO-Strategie, sondern wo so ziemlich alles wirklich verändert worden ist vom Shop. Das ganze Aussehen, ähm, das System hinter dem Shop wurde umgestellt, selbst ähm, die Warenwirtschaft wurde umgestellt. Da, war, da wurde quasi alles verändert. Die ganzen äh, URLs wurden umgestellt. Und ähm, nachdem wir quasi gelauncht haben, waren alle happy, dass es jetzt endlich soweit war und alle wollten gern die Erfolge sofort sehen, aber das ging leider nicht so schnell. Es war eher gegenteilig, was was sich da entwickelt hat. Man hing quasi eine ganze Zeit lang durch und um es auf den Punkt zu bringen, wir haben ungefähr ein Jahr gewartet, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als ein Jahr, bis bis jetzt quasi endlich der Erfolg erzielt worden ist und sichtbar wurde, dass das, was man sich quasi an SEO-Strategie überlegt hat, wirklich auch ähm, jetzt funktioniert und, und total viele gute Rankings erzielt.
0: Würde es jetzt helfen, gerade bei so einem Relaunch oder wenn eine neue Website an den Start geht und es wirklich neue Inhalte gibt, dass man sagt, na, pass auf, dann schalten wir jetzt Anzeigen dazu, um dem Ganzen ein bisschen mehr äh, Sichtbarkeit zu geben?
1: Das ist natürlich immer durch Google Ads sehr gut
0: möglich. Also
1: wie wir ja schon gerade eingangs gesagt haben, ich kann sozusagen heute die Kampagne erstellen, die neuen Anzeigen erstellen und zehn Minuten später maximal sind sie online und ähm, erscheinen bei den Keywords beispielsweise, die ich hinterlegt habe. Von daher, ja, kann das auf jeden Fall helfen. Und manchmal geht es ja auch darum, wie gestalte ich Inhalte auf der Website und manchmal geht es vielleicht auch um Tests, welcher Inhalt funktioniert besser oder welche Ansprache funktioniert besser. Und das kann ich dann auch sehr gut durch Google Ads testen, weil ich sehr schnell viele Daten generieren kann und dann auch Informationen dazu bekomme, ja, was hat denn die Zielgruppe jetzt besser angesprochen, was hat besser funktioniert und diese Infos kann ich dann eben gezielt nutzen, auch für meinen Relaunch. Ja, wie kann ich Informationen von Google Ads für meinen Relaunch konkret verwenden? Es ist ja so, dass ich für Google Ads die Anzeigentexte selber erstelle durch eine Variation von verschiedenen Anzeigentiteln und Beschreibungstexten. Und ich bekomme dann auch Informationen aus dem Google Ads-System zurückgespielt, welche Anzeigenkombination hätten besonders gut funktioniert, welche wurde besonders oft geklickt im Vergleich zu anderen. Mhm. Und diese Informationen kann ich beispielsweise im SEO für die Meta-Descriptions verwenden.
0: Also wir gehen im Prinzip davon aus, so wenn, wenn die Anzeigen sowieso schon gut funktioniert haben bei den Nutzer und Nutzerinnen und bei Google, dann äh, kann es genauso funktionieren für die, für die äh, Meta-Description, also das, was in der Vorschau bei der Suchergebnisliste angezeigt wird, dass wir das dort direkt mit einbauen, was ja eigentlich ziemlich cool ist, weil dann können wir ja eine Sache zweifach verwenden, was ja immer sehr, sehr schön ist für die tägliche Arbeit. Man muss das nicht neu überlegen müssen.
1: Richtig, ja, das ist praktisch. Und vor allem habe ich eben auch die Möglichkeit, einfach mal verschiedene Tonalitäten zu testen, mhm. verschiedene Ansprache Varianten, ob ich sieze oder meine Kunden, potenziellen Kunden mit Du anspreche und bekomme da wirklich mal ein Feedback von der Zielgruppe selber. Wie nimmt sie das denn wahr? Und ja, wird das als positiv wahrgenommen ähm, oder eben nicht? Und ähm, auf welche Weise spreche ich sie eben am besten an?
2: Mhm. Oder noch krasser formuliert, wenn wenn man so ganz ähm, objektiv das schreibt oder ob man mal locker flockig um die Ecke kommt, was mhm. funktioniert besser am Ende und wie kann man das dann sozusagen auch für den Bereich von SEO sich zunutze machen, äh, dass man quasi auch die kleinen blauen Links und die Texte darunter so anpasst, äh, wie es halt in Ads schon gut funktioniert, weil man eben da einfach viel schneller äh, Insights bekommt, was man über, über SEO gar nicht so leicht machen kann. Klar kann man da auch ähm, über Tools auswerten, wie gut was geklickt worden ist, aber dazu muss man natürlich auch erstmal ganz weit vorne stehen, damit man dazu Daten hat und das funktioniert ja, weil SEO halt langfristig ist, nicht so schnell und SEA ähm, kann da halt Abhilfe schaffen, auch wenn es natürlich Geld kostet ähm, für jeden Klick, den man dort ähm, bekommt, aber es kann halt sehr schnell sehr viele ähm, ja, Insights generieren, die man dann für sein Online-Marketing über Google nutzen kann. Okay, und
0: neben diesen Vorteilen, die Google Ads natürlich haben können für die, für die Ableitung, was man dann quasi im, im SEO, in der Suchmaschinenoptimierung auf der Website umsetzen kann, gibt es noch andere Vorteile oder gute Einsatzgebiete für solche ähm, Ads-Kampagnen, dass man äh, kurzfristig vielleicht auch Werbeanzeigen in der Google-Suchergebnisliste schaltet?
1: Genau, Manu, ja, also die Kurzfristigkeit, ist wirklich auch ein Vorteil von Google Ads, gerade für Unternehmen, die vielleicht sehr saisonspezifische Produkte verkaufen. Beispielsweise habe ich einen Kunden, der Stollen verkauft. Das ist natürlich ein reines Weihnachtsgeschäft. Das startet im November und endet Mitte, Ende Dezember. Das heißt, der Kunde wirbt dann eben auch nur in dieser Zeit. Ähm oder ja, hier regional auch erzgebirgische Holzkunst ist auch komplett saisonal. Dafür funktioniert Ostern vielleicht mal ein bisschen, was das Hauptgeschäft ist, mhm. aber auch Weihnachten. Das heißt, sie können eben auch ganz gezielt ihre Werbebudgets auf
0: diese Zeit fokussieren durch Google Ads. Okay, also können wir zusammenfassen im Prinzip. Also mich erinnert das äh, tatsächlich oder immer deutlich, wie, wie gut man wirklich Ads einsetzen kann und wo man SEO einsetzt. Also dass man wirklich sagt, pass auf, SEO ist eine langfristige Strategie. Ich hätte auch so ein Beispiel aus dem Online-Shop, wo wir äh, gesagt haben vor geraumer Zeit mal, wir erstellen jetzt mal redaktionelle Inhalte, die wirklich die Produkte unterstützen. Also sprich, Informationen zu den Produkten oder zu den Einsatzgebieten von Produkten. In dem konkreten Beispiel geht es um Wandschutz. Das ist ja eigentlich ein Produkt, was nahezu immer gleich ist, sich aber in Farbeform und, und, und Abmal ab, äh, Abmessung quasi verändert. Aber es hat ganz, ganz viele verschiedene Einsatzgebiete, auch in der Küche als als Wandschutz äh, hinter den Hundekörbchen oder sonstiges. Ne? Und dort haben wir wirklich auch mal langfristig Inhalte erstellt, die Inspiration bieten. Ja, also wo man wirklich beschrieben hat, wie kann man es machen, worauf ist zu achten, etc., etc. Und dort habe ich wirklich gesehen, dass diese Inhalte eine Weile brauchten. Hatte ich die Erfahrung wie, wie Micha? Aber nachdem sie sich dann so ein bisschen etabliert haben, dann auch wirklich in den Top Ten äh, einige Blogbeiträge geblieben sind. Also es war dann wirklich ein stabiler Zulauf, stabiles Ranking und stabile Steigerung. Für Aber eben so Produkte, die neu reinkommen, ja, erstellen wir auch redaktionelle Inhalte. Also es gibt dann noch Produkte, die vielleicht einen anderen Ausgangsstoff haben oder es gibt dann Produkte von Kooperationspartnern. Und dort ist es aber durchaus so, dass sich da auch immer wieder Anzeigen sehr, sehr gut anbieten, um das Ganze wirklich schnell bekannt zu machen. Und ich glaube, damit haben wir so im Wesentlichen mal so die Unterscheidung zwischen SEO und SEA ähm, herausgearbeitet. Ich habe noch eine Frage dazu, ähm, und zwar, weil ich das auch oft von, von Kunden gefragt bekomme, sind denn äh, Anzeigen in Social-Media-Kanälen genauso zu handhaben, wie Anzeigen, die in der Suchmaschine geschalten werden? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Das greife ich vielleicht direkt mal auf. Mhm. Also ein Stück weit nähert es gerade an. In Google Ads drängt Google ja sehr in Richtung Performance-Max-Kampagnen. Und jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, ist das ein Kampagnenformat, das ein Stück weggeht von der Keyword-Ausrichtung und stärker hin zu ja Interessensgruppen, zu Interessen von Personen. Und so funktionieren im Grunde auch vor allem die Social Ads. Also wenn man sich vorstellt, was wissen denn die sozialen Medien über Personen, dann sind es eben genau die persönlichen Merkmale. Das sind demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Wohnort, aber dann eben auch ganz speziell, wofür interessieren sich die Personen? Zu welchen Themen informieren sie sich? In welchen Gruppen sind sie vielleicht aktiv? Also, Facebook, Instagram und Co. haben ganz viel Informationen dazu, was die Person thematisch bewegt. Mhm. Bei Google ist es eher so, ähm, es ist ja eine Suchmaschine und in diesem Sinne hat Google ganz viel Wissen dazu, wonach suchen Personen und Google ist auch gut darin zu interpretieren, naja, welche Intention hat die Person denn mit ihrer Suche, also möchte mhm. sie was kaufen, möchte sie was erfahren oder ähnliches. Das heißt, Googles Stärke liegt darin, wirklich ähm, Inhalte, passende Inhalte zu den Suchanfragen von Personen
0: auszuspielen.
1: Ähm, und die Stärke der Social-Media-Plattform liegt eher darin, Inhalte passend zu den Interessen von Personen auszuspielen. Also es ist eigentlich... Das
0: ja, alles gut. Ähm, also ist das vielleicht so, dass, ähm, also ich vergleiche das oftmals so, wenn ich danach gefragt werde, ich sage, Social Media-Kanäle ist eher so diese Inspiration so im Vordergrund. Das heißt, aufgrund meiner Interessengebiete bekomme ich dann so Vorschläge, die mich eher inspirieren, während ich in der Suchmaschine ja sehr proaktiv agiere. Da habe ich entweder eine Frage oder ich weiß schon konkret, was ich will oder wo ich hin will.
1: Genau, da hast du auch den Unterschied nochmal gut auf den Punkt gebracht. Wenn ich beispielsweise ein Produkt bewerben möchte, das noch nicht sehr bekannt ist, wo vielleicht auch niemand, wo es noch, ja, wo es keinen wirklichen Suchbegriff dazu gibt, kein ähnliches Produkt, dann kann ich das sehr gut auf Social Media Plattformen bekannt machen, denn ich weiß ja, was interessiert meine Zielgruppe und kann dann sehr gezielt meine Anzeige darauf ausrichten, ähm, ja, auf die Interessensgebiete meiner Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Bei Google hingegen bin ich eher darauf angewiesen, naja, dass es irgendwie schon Suchanfragen und schon ähm, ein Bewusstsein dafür gibt, äh, ja. für das Produkt, das ich bewerben möchte und dass jemand ja weiß, wonach er da ungefähr suchen muss. Ähm, das Kniffelige ist dann eben genau das herauszufinden, wonach sucht die Person denn, die genau mein Produkt haben möchte. Das ist dann Hintergrund der Keyword-Recherche die wiederum für SEO und SEA wichtig ist, denn ja, die hat auch ganz viel Einfluss darauf, wie gestalte ich meine Website. Ähm, ja, also das ist wirklich ein großer, Hinter ein großer äh, Unterschied der beiden Plattformen und auch jeweils die Stärke der Plattformen. Auch Google bietet über Google Ads Möglichkeiten an, des, des Brandings, also meine Marke oder ein Produkt bekannter zu machen. Es ist aber von der Leistung her meistens schlechter als über die Social Media Plattformen. Okay. Spannend. Aus meiner Erfahrung vielleicht, Michael, vielleicht hast du auch andere ja. Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich kann ja auf jeden Fall dabei pflichten. Also bei Google geht es immer darum, dass man eigentlich schon weiß, was man, was man sucht. Also da ist man quasi tiefer schon in, in der Recherche drin als, als Nutzer. In der Customer Journey, wie man so schön in der Fachsprache sagt. Und ähm, im Social-Media-Bereich, da, 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 da ist man einfach ja im, im Feed unterwegs, lässt sich inspirieren und dann schwupps kriegt man so eine schöne Anzeige angezeigt, die aber irgendwie auf, aus irgendwelchen Gründen zu meinen Interessen passt, wo man dann an sich angesprochen fühlt. Aber bei Google Ads geht es jetzt schon auch stärker, wie du ja schon gesagt hast, Marie, in die Richtung des Inspirational-Contents quasi, wo man äh, andere Möglichkeiten auch aufgezeigt bekommt von Google, auch fernab von Suchbegriffen, dass man da ähm, Anzeigen schaltet. Äh, Google nutzt dann natürlich auch seine Kanäle wie zum Beispiel Discovery oder ähm, YouTube, ähm, wo man, wo man ja auch seinen Content platzieren kann, auch unabhängig von ähm, von Suchfragen, Suchanfragen oder oder Keywords. YouTube Shorts fällt mir dazu ein, wo man über, über die, neue, das neue Kampagnenformat Performance Max, was du jetzt gerade angesprochen hattest, ähm, auch seine Anzeigen platzieren kann, indem man halt entsprechende Videos ähm, zur Verfügung stellt. Da hat Google jetzt auch schon einen Video-Editor gelauncht, den man da nutzen kann, wenn man selber jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hat, ein Video zu erstellen. Ähm, ja, und selbst das Thema Discovery-Ads, ich meine, das ist am Ende genauso äh, aufgebaut wie ähm, wie, 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 eine, wie, eine, wie ein, wie ein Social-Media-Kanal, also wie Facebook oder Instagram, wo man durch ein Feed geht. Also wenn man ein Android-Handy hat und dann rüber slidet oder die diese, diese Google-App dazu nutzt, ähm, dann kann man ja auch durchsliden die ganze Zeit und sich die News einholen. Und da wird das halt meistens äh, oder immer öfter unterbrochen mit mit Ads und das ist halt der das Format der Discovery-Ads. Und da kann man sich auch super gut platzieren, unabhängig von ähm, Suchanfragen. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir, Marie. Also der, der Fokus ist immer noch das Thema, äh, der Nutzer weiß schon, was er will. Und Google spielt halt entsprechende Textanzeigen oder Produkte aus, äh, die man für die man Kampagnen angelegt hat. Und beim Social-Media-Bereich ist es wirklich reine Inspiration, und äh, da kann man unabhängig von konkreten Suchanfragen halt werben.
0: Eine Frage ähm, bekomme ich auch immer wieder gestellt. Und zwar ist das die, die viele interessiert. Ist es denn so, dass Google Ads anzeigen das Google Ranking auch beeinflussen? Also offizielle Verlautbarung von Google ist ja immer wieder, okay, wer anzeigen, schaltet, bekommt jetzt irgendwie keinen Vorteil im Ranking. Also das ist das, was Google ja auch immer wieder betont und Wert darauf liegt, damit nicht der Eindruck entsteht, der, der viele ähm, viel Verwerbung ausgibt auf Google, dass der in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil daraus erlangt, auch in den organischen Suchergebnissen. Aber gibt es vielleicht auch irgendwie sowas wie einen indirekte, indirekte Einfluss von Ads auf Ranking? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Ja, also da habe ich einschneidende Erfahrungen gemacht in den letzten Gut. Jahren. Ähm, ich bin da komplett bei dir, Manuela. Die, die Google würde nie sagen, ähm, ja, natürlich beeinflusst, äh, beeinflussen die Ads äh, meine, meine organischen Google-Rankings. Aber ich habe genau dieses, diese Erfahrung gemacht. Und das, das wiederkehrend, ähm, ich habe da einen, einen Shop gehabt, der hat mit einem Top-Keyword nur auf Position 10, 11, 12 ein Ranking gehabt. Und als wir angefangen haben, professionell Ads auf dieses Keyword zu schalten, und Google gemerkt hat, natürlich mit den Signalen, die von der Seite so kommen, also Käufe, ähm, Warenkorb äh, äh, ja, Warenkorbnutzung. Ähm, da, da, da ging komischerweise das Ranking immer weiter nach oben. Und als dann halt der Relaunch bei dem ähm, Shop anstand, den wir vorhin auch schon thematisch hatten, ähm, dann fiel das äh, Ranking komischerweise zurück, weil wir natürlich auch für die Zeit des Übergangs kurzzeitig die Ads pausiert haben. Ah. Als die Ads wieder angeschalten worden sind, da ist komischerweise das Ranking auch wieder nach oben gegangen. Also ähm, Google wird es nie unterschreiben, definitiv nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da schon einen Einfluss drauf gibt, weil am Ende Google lebt halt von den Einnahmen der Ads und äh, von den Erfahrungen, die man damit sammeln kann oder den, den Daten, die man damit sammeln kann. Und wenn einen Nutzer oder die Nutzer positive Signale über Ads ähm, an Google übergeben, weil zum Beispiel die Klickrate sehr hoch ist und extrem viel gekauft wird. Ja, warum soll ich dann aus Google-Sicht, wenn ja. ich möchte, dass ich die besten Suchergebnisse für die Nutzer anzeige, warum sollte ich dann nicht unbedingt auch im organischen Ranking da einen Bonus einreichen? Aber wie gesagt, das wird niemals äh, eine Verlautbarung sein.
0: Ja, ich denke auch, dass es, äh, äh, ja, eben genau dieses Zusammenhang nicht hergestellt wird, aber in der Tat ist es auch, finde ich, auch ein Stück weit, genauso wie du sagst, eine logische Schlussfolgerung. Ähm, Google bezieht da durchaus die Nutzersignale logischerweise sehr, sehr deutlich mit ein, wenn es äh, um das Ranking einer Website geht, weil es geht ja da einfach darum, okay, welche Website, passt am besten oder liefert denen, die da was suchen, das beste Ergebnis. Also wo scheinen sie ihre Antworten zu finden? Wo, wo halten sie sich auf? Wo interagieren sie mit einer Webseite? Und wenn das natürlich auch dadurch passiert, dass man mit einer Anzeige mehr Aufmerksamkeit hat und die Menschen da drauf gehen und genau diese Nutzersignale gesendet werden, dann ist das irgendwo natürlich auch wieder ein logischer Schritt, zu sagen, okay, Nutzersignale sind positiv die Website scheint für diese und diese Anfragen wirklich äh, gut zu passen. Also von dem her...
2: Ja, bin ich auch ganz bei dir. Also kann ich da ja. nur zustimmen. Ja.
0: Maria, hast du da noch Erfahrungen damit gesammelt, so als Ad Experte? Oder hast du da mal so Rückmeldungen dazu bekommen, vielleicht so aus Sicht? Äh, mhm.
1: Also ich würde eher das äh, Pferd noch mal umdrehen. Ich glaube, okay. das war jetzt schon sehr eindrücklich, dass... ja. Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang gibt. Mhm. Und genauso lässt sich aber, finde ich, auch hinterfragen, welchen Einfluss hat denn SEO auch auf das Google Ads Ranking? Mhm. Und ja, da haben wir ja eingangs schon gesagt, ich kann Google Ads auch erstmal unabhängig von der Qualität meiner Website sozusagen schalten. Im Detail ist es aber so, dass es auch Signale für Google gibt, die meinen Klickpreis und meine Positionierung beeinflussen können. Und das ist eben beispielsweise... Die Qualität meiner Landingpage, da zählt hinzu, wie schnell lädt meine Landingpage, wie ist die Ladezeit. Und da zählen auch ganz viele andere Faktoren hinein, mit denen sich das SEO sehr intensiv beschäftigt. Und das sehe ich auch immer wieder in meinen Accounts, wenn eine Website gut SEO-optimiert ist, viele grundlegende Faktoren einfach gut, gut meistert, da gut aufgestellt ist, hat das auch einen positiven Einfluss darauf, welche Positionierung ich erreichen kann. Von daher, ja, beide Themen sind nicht unabhängig voneinander und es ist immer gut und immer ein Vorteil für Projekte, wenn beide Themen gut zusammengedacht werden.
2: Ja, genau. bin ich auch voll deiner Meinung, Marie. Also das zählt, das wirkt alles ineinander und ähm, ich denke, man sollte das nicht als konkurrierende Abteilung betrachten, sondern einfach als gemeinsame, gemeinsame Aktion sehen, weil das SEO beeinflusst SEA und andersrum beeinflusst SEA SEO. Vielleicht nicht immer offiziell, aber inoffiziell und vor allen Dingen auch im Sinne des Kunden ist es sinnvoll, dass man beides zusammen denkt und dass da beiderseits immer ein, ein guter Austausch stattfindet, weil irgendwie wirkt es dann doch zusammen am Ende.
0: Ja, vor allem man muss auch sagen, ich meine, das kann man jetzt, glaube ich, auch gemeinsam, aus, aus, kann man ja auch äh, nochmal offenlegen. Wir haben ja durchaus ja schon mehrere Projekte gemeinsam durchgeführt oder an den gleichen Projekten gearbeitet, jeder für sich. Und äh, wir legen ja auch alle Wert darauf, dass wir uns wirklich regelmäßig abgleichen, weil wir einfach auch wissen, es macht absolut Sinn und es spart auch äh, Aufwand und Zeit. Also wenn wir allein an das Thema Keyword-Recherche gehen, ich meine, wozu muss jeder für sich allein im Schübchen zum Beispiel die Keyword-Recherche für einen Kunden vollziehen? Warum nicht wirklich aus den Erkenntnissen des anderen Lernen oder davon ableiten, was ja. zum Beispiel für den jeweiligen Bereich auch wichtig wäre?
2: Auf jeden Fall. Also ja. das ist, es ist vollkommen unnütz, unnütz für den Kunden, vor allen Dingen auch, wenn, wenn, wenn sowohl der eine als auch der andere eine keyword recherche macht. Und manchmal hat man ja unterschiedliche Startpunkte. Also ja. Es gibt ja den Punkt, wo der Kunde sagt, na, ich würde jetzt gerne eigentlich da SEO für eine Landingpage machen und dann komme zum Beispiel ich als SEO ins Spiel oder du, Manuela, äh, wo wir sagen, okay, da müssen wir aber erstmal gucken, wonach suchen denn die Leute? Und dann fangen wir an, über unsere Keyword-Tools ähm, Recherchen zu äh, gestalten und äh, alles rauszuziehen an Keywords, was wir finden können. Und dann clustern wir das entsprechend und bilden Kategorien, dass man das einfach strukturiert äh, ausgewertet hat und dann nutzen wir das. Aber andersherum kann es ja auch sein, dass dass der Kunde zuerst schon ähm, Ads geschalten hat und äh, SEO noch gar nicht ähm, ähm, so richtig mitgedacht hat und hat aber durch die Schaltung von Google Ads schon extrem viele ähm, Insights gewonnen darüber, wonach äh, Nutzer suchen und wozu quasi die Anzeigen erschienen sind. Und auch diese äh, Keywords kann man ja auch nutzen, um äh, entweder eine Keyword-Recherche überhaupt zu erstellen, indem man die, die diese, diese Suchanfragenberichte in Google Ads äh, strukturiert auswertet oder äh, einfach das alles erweitert, ergänzt, zusammenbringt verschiedene Sichtweisen, so dass jeder einfach ähm, auf einem guten Stand ist und da das vielleicht ein, ein, ein Gesamtkonstrukt von äh, von einem Keyword Set entsteht, das äh, einfach nutzbar gemacht werden kann für eine Landing Page oder global für den Internetauftritt, um eine neue Website Architektur aufzubauen für einen Relaunch oder halt einfach für weitere Landing Pages, die entstehen sollen.
0: Dann finde ich auch bei dieser bei dieser gemeinsamen Betrachtung immer, es gibt ja immer noch mal so einen anderen eine andere Sichtweise, weil jeder so ein bisschen, Seher und SEO ja durchaus ein ganz klein bisschen unterschiedlich drauf gucken, aber letzten Endes das gleiche Ziel haben, so dass man dann auch wirklich auf neue Fragen oder neue Ideen kommt, teilweise auch Dinge hinterfragt werden, die bisher so gemacht wurden und man das dann wirklich, ja, im Prinzip die komplette Strategie auch verfeinern kann, schauen kann, äh, pass auf, passt das mit mit der Landingpage, auf die die Anzeige führt zum Beispiel, haben wir da Optimierungsbedarf in der Nutzerführung, in der Darstellung, in der Strukturierung, im Wording, was weiß ich, also gibt da ja wirklich völlig äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten, sowie aber auch, dass man sagt, pass auf, hier sind Themen, da können wir gut mit Anzeigen arbeiten und dort sind vielleicht aber auch Themen und Fragestellungen, die decken eher den redaktionellen Bereich. Also ich nenne redaktionell immer das, was meistens in so einer Art Blog passiert. Das heißt, wo man wirklich ähm, Produkte, Angebote, Themen, ja, ummantelt, nenne ich es manchmal, beziehungsweise begleitet. Also, dass man wirklich auch äh, Interessentinnen abholt an dem Punkt, wo sie vielleicht noch nicht ganz so viel Information zum Produkt haben oder noch nicht exakt wissen, dass sie das kaufen wollen oder haben wollen, sondern wirklich erstmal Informationen suchen oder äh, Dinge vergleichen möchten oder Fragen beantwortet haben möchten. Und das finde ich auch immer sehr spannend in der Zusammenarbeit, dass man das da manchmal wirklich... Stück für Stück immer, immer besser nochmal rausfiltern kann und da immer wieder neue Impulse bekommt für diese Inhalte, die ja gut miteinander ja zusammenspielen können. Ja,
1: also, ja, jeder hat so seine Brille aus seinem Fachbereich ja. heraus, mit der er auf diese ganzen Sachen schaut. Aber ich merke auch, das gemeinsame Denken öffnet oft nochmal neue Ideen. Und ich erlebe es auch ganz oft in meinen Projekten dass es auch wirklich nochmal Marketinggrundlagen berührt. Also ja, was ist meine Marketingstrategie grundlegend, jetzt auch unabhängig vom Online-Bereich? Also wenn ich einmal die Einsichten habe, was sind denn Suchbegriffe? Wie, wie informiert sich denn ähm, meine Zielperson von, ich bin mir vielleicht noch gar nicht bewusst, dass ich das haben will oder brauche, zu, ja, ich kaufe jetzt bei Marke XY. Ähm, und diese Prozesse wirklich mal zu durchdenken, gibt oft noch mal so Aha-Momente. Stimmt, ja, so sollte ich das machen. Und auch noch mal Impulse, das wirklich noch mal speziell umzustellen und damit auch im Endeffekt noch mal mich auch abzuheben von meinen Mitbewerbern.
0: Ja. Was ja auch ein
1: Teil, oft ein Teil ist, ähm, ja, wenn es daran geht, wie, wie richtig meine Online-Marketing-Strategie aus, ist ja auch ein ganz großer Punkt. Wer ist denn schon am Markt? Wer ist denn hier ja. aktiv? Wen versuche ich vielleicht auch zu überholen? Und dafür ist es natürlich auch relevant zu wissen, wie ist die andere Person aufgestellt und wie grenze ich mich davon ab? Was ist mein klarer USP? Und das ist im Online-Marketing noch viel wichtiger als in allen anderen Marketingbereichen, denn der Mitbewerber ist ein Klick entfernt. Das ja. heißt, ich muss wirklich überzeugen mit meinen Inhalten.
2: Und wenn ja. man es jetzt nochmal in der Google-Sprache äh, Google denkt, äh, wenn man, ich sage jetzt mal so salopp, wenn man den gleichen Mist macht, den der andere macht, den der Konkurrent macht, dann ist ja aus Google-Sicht die Frage, warum soll ich den Kunden, den wir jetzt gemeinsam betreuen, warum soll ich den nach vorne pushen, wenn es schon fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn andere äh, Wettbewerber gibt, die genau dasselbe schreiben. Also da ist das wieder das Stichwort, äh, das beste Suchergebnis für die, für, für die Nutzer äh, nach vorne anzeigen. Das ist sowohl im SEO- als auch im SEO-Bereich dann entsprechend äh, geltend für mich.
0: Ja. ja, und es ist ja wirklich auch so, ich glaube, manche ist vielleicht gar nicht bewusst, wir machen ja wirklich die ersten Steps, wenn man ganz ehrlich sind, sind ja nahezu identisch, vielleicht mit unterschiedlicher Herangehensweise, aber ja. es ist in aller Regel tatsächlich so den Gesamtüberblick sich von dem Projekt verschaffen, ähm, die Mitbewerber abgleichen, ja. also schauen, wie sind die unterwegs, genauso wie die Keyword-Recherche, die Betrachtung der Website an sich, also der Lending. Pages oder die Seiten, auf die Nutzerinnen zu bestimmten Suchanfragen oder Suchintentionen letzten Endes gelangen sollen. Und das ist ja wirklich dann auch so die große Gemeinsamkeit beim, bei, bei der Vorbereitung oder beim Start eines Projekts, wo es wirklich Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Also dafür auch plädiere ich immer gerne auch bei Relaunches oder Projekten gern von Anfang an wirklich alle Experten mal an den Tisch holen, ob jeder genau zum gleichen Zeitpunkt exakt ähm, intensiv schon daran arbeitet, sei dahingestellt. Aber für die, für die Startveranstaltung und für diese gesamte Strategieaufstellung finde ich es immer gut, wenn alle mal zusammen am Tisch sitzen und das zusammen durchdenken und dann wirklich gemeinsam da sich immer wieder abgleichen. Das ist ja. wirklich meine Erfahrung.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, also das sage ich meistens auch noch, es nur so gerne, weil ich glaube, vielleicht ist es sehr ähnlich. Oftmals höre ich immer noch, dass man sagt, ja, wir machen jetzt gerade eine neue Webseite und wenn wir fertig sind, dann rufen man dich an wegen SEO.
2: Ja, das Wahrscheinlich ist es ähnlich mit SEO,
0: ähm, Wo ich wirklich nur dafür plädieren kann, wenn ihr wirklich Relaunches vorhabt, bitte holt von Anfang an auch schon jemand SEO, SEO mit an den Tisch. Einfach, weil das wirklich wichtig ist, für alles, was was nicht von Anfang an berücksichtigt wird, wird später auch wieder schwerer umzustellen, wenn doch irgendwelche gravierenden strukturellen Fehler in der Informationsarchitektur etc. etc. passieren. Und meine Erfahrung ist auch, dass alle Beteiligten, ob jetzt Programmierung, Webdesign etc., die sind immer unheimlich dankbar und froh, wenn wirklich SEA SEO mit am Tisch sitzt und einfach da auch nochmal ein paar Impulse gibt, weil sie sagen, okay, dann wissen wir, wissen wir Bescheid und sind da auch sehr offen dafür.
2: Ja, vor allen Dingen, weil SEO und SEA, jetzt mal bezogen auf das Thema Keywords, halt einfach auch eine Datengrundlage liefert, auf deren Basis man entscheidet. Und ja. dann ist das nicht mehr so aus dem Bauch heraus so, naja, aber ich denke eigentlich so, das ist vom Marketing her besser. Mhm. Ähm, ja, das mag sein, dass man das subjektiv so sieht, aber am Ende entscheiden nicht wir, was die Nutzer brauchen, sondern die Nutzer entscheiden äh, darüber, was sie brauchen, weil sie uns den Hinweis geben über Keywords und ähm, andere Daten, die man so aus Online-Marketing-Bereichen ziehen kann. Und das hilft uns letztlich einfach, die Seite besser zu machen.
0: Ja. Sehr schön. Also ich glaube, wir haben, wir, haben, wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich weiter über, über das Thema und wo abgrenzen, wo zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir gerne miteinander zusammenarbeiten, also auch die Themen gerne miteinander oder die Bereiche gerne miteinander verknüpfen. Es ist auch so, dass SEO und SEA beides äh, Disziplinen sind, die jeder auch selber rein theoretisch umsetzen kann. Es ist oftmals nur Informationsaufwand am Anfang erstmal notwendig oder sich das, das grundlegende Wissen anzueignen. Aber grundsätzlich ist es äh, selber machbar, Nichtsdestotrotz ähm, vielleicht die abschließende Frage an euch. Was würdet ihr sagen, wann es für einen Website-Inhaber oder Inhaberin durchaus Sinn machen würde oder wann spätestens der Moment ist, um zu sagen, so jetzt hole ich mir einen Experten dazu für den Bereich SEA oder SEO?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich bei Google Ads bewusst zu machen, dass es die Haupteinnahmequelle von Google ist. Hm. Und... Wenn man sich die Oberfläche von Google anschaut, ja, jeder kann da starten, eine Kampagne und eine Anzeige zu schalten. Allerdings ist es so, dass die Einstellungen und die Kniffe, die richtig Geld kosten können, sehr versteckt sind und schwer zu durchschauen sind.
0: Okay.
1: Ähm, das heißt, ja, selbst wenn man jetzt mal anfängt und nur zwei Keywords bewirbt, kann es schon sein, dass man die Einstellungen so wählt, dass auch das schon unglaublich viel Geld verpulvert, sehr ineffizient ist. Also es ergibt immer Sinn, da nochmal ja, irgendwie Wissen zu erlangen, vielleicht auch eine kurze Beratung dazu, sich zu buchen. Worauf muss ich achten? Was sind die kleinen Kniffe, die ich einfach in den Einstellungen beachten muss? Ja. Und dann, sobald es natürlich in höhere Budgets geht, würde ich nie empfehlen, das alleine zu schalten, ohne eine ja einfach einen großen Erfahrungsschatz zu haben in dem Bereich. Ja. Weil einfach sehr schnell sehr viel Geld gibt.
2: Ja, ich finde auch also im Prinzip gibst du gibst du immer mehr Geld aus, wenn du wenn du es selber machst, als wenn, als wenn du jemanden dazu holst und den denjenigen dafür noch bezahlst, weil im Zweifel schaltest du halt auch Ads für Dinge, die für dich vollkommen irrelevant sind. Also ich habe da auch so ein, so ein Beispiel das verfolgt mich seit Jahren, das, das habe ich nie vergessen. Äh, wo ein Kunde halt äh, Ads selber geschalten hat und dann irgendwann festgestellt hat, na, irgendwie klickt hier kaum jemand auf meine Anzeigen und auf über diesen Punkt ist er dann auf auf mich zugekommen und hat gesagt, die kannst du mal drauf gucken, was das Problem ist. und da habe ich so festgestellt, ja, das kann echt überhaupt nicht funktionieren und du pulverst dir sinnlos Geld raus, weil der hat Persönlichkeitsprofile verkauft damals. Und ähm, oder hat versucht Kontaktanfragen dazu zu generieren und der hat die Anzeige hat wie gesagt selber erstellt und hat ähm, das Keyword Team als eingebucht und wollte, wollte Google sagen, ich, ich erscheine jetzt zu Team. Und ja, am Ende ist aber nicht rausgekommen, dass, dass, dass es um Persönlichkeitsprofile geht, was seine Anzeigen zwar suggeriert haben, aber er ist halt zu Begrifflichkeiten wie Pokémon-Team oder das A-Team erschienen. Ja. Und das ist ja absolut absoluter Blödsinn für den Kunden gewesen. Und ähm, Klar wurde jetzt nicht häufig geklickt, aber wenn du das jetzt ein Jahr lang durchziehst und ständig irgendwelche sinnlosen Klicks generierst und je nachdem wie, wie, wie kostenspielig der Bereich ist, in dem man wirbt und der Bereich war relativ kostenspielig, das geht ja von Centbeträgen hin zu mehreren Euros je Klick, da kann das schon richtig, richtig sich gut aufsummieren und dann ist man natürlich logischerweise besser dran, wenn man das von Anfang an durch einen Experten äh, durchdenken lässt.
0: Ja, und bei dem Beispiel, glaube ich, haben wir dann auch schon wieder den Bogen, was wir vorhin schon besprochen haben. Letzten Endes generiert er ja dann, sagen wir mal, wenn es ein Jahr läuft, ein Jahr lang schlechte Nutzersignale, weil wahrscheinlich auch viele, die irgendein anderes Team da draufklicken und dann sagen, ah, nee, ist nichts das Richtige und wieder zurückklicken zum Beispiel. Ja. Was sich ja dann auf die gesamte Website dann tatsächlich auswirken kann im Ranking auch, wenn wir davon ausgehen, dass es miteinander zusammenhängt.
2: Ja klar, es sind wieder die schlechten Nutzersignale und äh, auch wenn Google wahrscheinlich da wieder sagen wird, der Return-to-Serve-Rate als Fachbegriff jetzt mal, ist jetzt nicht so entscheidend. Ähm, ja, ich, ich glaube immer daran, dass Google solche Informationen auswerte auch wenn sie es nie offenlegen würden, weil Google ist halt die Suchmaschine, die möchte, dass die besten Suchergebnisse angezeigt werden für jeden Suchbegriff, der eingegeben wird und das funktioniert nur, wenn man eben auch solche, solche Daten auswertet und äh, zugrunde legt und mit in die äh, Entscheidungsgewalt reinnimmt.
0: Ja, an dieser Stelle ähm, würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende unserer SEO-SEA-Folge. Ich glaube, unsere aller drei einheitlichen Ansichten ist ziemlich klar geworden, dass wir sehr dafür plädieren, dass du bitte für deine Website SEO und SEA nicht komplett getrennt denken solltest. Es gibt durchaus Unterschiede, was jetzt so... Ähm, die Wirksamkeit betrifft, also sprich das Thema langfristige, kurzfristige Wirkung. Es gibt Dinge, da wirkt SEO besser oder die sind besser für SEO geeignet, gerade wenn es in dem Bereich auch der vielleicht der Longtail keywords geht, des redaktionellen Bereiches. Und es gibt gerade im Bereich, wenn du vielleicht neue Produkte an den Markt bringst und da auch mehr Aufmerksamkeit schneller generieren möchtest oder eine neue Website, dass da zum Beispiel sehr besser wirkt. Und natürlich noch viele andere Beispiele, aber um das noch mal so knapp zusammenzufassen, es wirkt am besten in der Tat gemeinsam, zumal viele Schritte wirklich nahezu identisch sind und es absolut Sinn macht, wenn du von Anfang an entweder jemanden dir holst, der Sehe und SEA ja gemeinsam macht, äh, beziehungsweise vielleicht auch teilweise, so wie es bei uns teilweise passiert, Marie und bei mir, dass wir hier Sehe und sehr ja, ähm, getrennt voneinander betreiben, aber gut zusammenarbeiten können. So viel kann ich, glaube ich, sagen. So, das soll es gewesen sein. Unsere erste Folge im Dreier-Team. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank, Michael. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr spannend. Und ich freue mich auch auf weitere Folgen, die wir noch vorhaben. Ja, lieben Dank an euch. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke, Manuela. Das war cool. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch so veranstalten können. Ich auch. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.